0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המשפיענים, הפודקאסט היחידי בישראל, שאני לכם את מאחורי הקלעים ואת הדרך של משפיעני הרשת. למקרה ואתם לא מכירים אותי, קוראים לי איתי, ואני החלטתי שאני רוצה להיות משפיען רשת ולהראות לכם את הדרך ואת התהליך שאני עובר, ולא לפרסם לכם פודקאסט שמתחיל רק בנקודת הסוף. אז למי שלא צפה קודם כל בפרק הקודם, אני ממליץ לכם לחזור ולצפות בו, כי הפרקים בנויים בסדר כרונולוגי ומתבססים אחד על השני. למי שכן צפה בפרק הקודם, אני שמח שאתם איתי כאן. כפי שאתם זוכרים, דיברנו בפרק הקודם על למה בכלל להתחיל ליצור תוכן, ונתנו שלוש סיבות מרכזיות, שהן מטרה עסקית, כלומר, לשווק את העסק שלך, מטרה אידיאולוגית, כלומר, להפיץ איזושהי אג'נדה, ומטרה רפלקטיבית, כלומר, להפוך את עצמי להיות יותר טוב במשהו. וכמובן שאפשר גם לשלב בין המטרות האלה, כמו שאני עושה לכם פה. אז בפרק של היום אנחנו הולכים לדבר על איך אנחנו לוקחים את הדברים האלה והופכים אותם לפרקטיקה. מה מצלמים בסרטון ראשון, על מה מדברים, באיזה נושא, למי אנחנו מדברים ואיך עושים אותו בכלל. אבל הכל, אני רוצה להקדיש שתי דקות לעבור קצת על הפרק הקודם ולהפיק לקחים משבוע שעבר. למה? כי כמו שאמרתי, אני אומר לכם דרך, ואנחנו עוברים פה תהליך למידה משותפת ורפלקציה עצמית. אז אני ככה אספתי מכולכם הערות וכל מיני חידודים לגבי הפרק הקודם וגם לגבי כל העשייה שלי במדיה בשבוע האחרון ואנחנו הולכים ככה ללמוד מזה מה להמשיך ומה להפסיק ואיך לשנות את זה. אז הדבר הראשון שאני רוצה ככה לשנות את הגישה אליו זה הומור, ציניות וסרקסטיות. מה זאת אומרת? יצא לי נגיד בפרק הקודם להשתמש בביטויים שהם יותר הומוריסטים והם הצורה שבה אני מדבר לחברים שלי הרבה פעמים. מה הבעיה עם זה? שזה לא משדר סמכותיות, ואני, בתור בן אדם שהוא סרקסטי, אני חושב שכולם מבינים אותי, אבל בטח אתם, או שאתם סרקסטים, או שיש לכם חברים סרקסטים, אז אם אתם סרקסטים, שזה מילה נרדפת לצינים, אתם יודעים ש... אתם חושבים שכולם מבינים אותכם, אבל זה לא תמיד ככה, אני יודע את זה כי אני אחד כזה. ואם יש לכם בסביבה אנשים סרקסטיים, אתם יודעים שכשהם אומרים משהו לפעמים בצחוק, אי אפשר להבין אם הם רציניים או לא. אז מה המסקנה? לדבר בסמכותיות ולא לסבך יותר מדי אנשים. דוגמה הכי טובה לזה זה דונלד טראמפ, או ביבי, כל פוליטיקאי בעצם. אם שמים לב תמיד בנאומים שלהם ובדרך העברת מסרים שלהם, הם משתמשים בשפה ובמונחים כמה שיותר פשוטים וברורים, שכל אחד יכול להבין אותם. סתם דוגמה, נגיד ביבי עכשיו יגיד, האינפלציה עלתה ב-0.8%. הרבה אנשים לא יודעים מה זה אינפלציה, והם לא יודעים אם 0.8% זה הרבה. אז לרוב האנשים פשוט לא יהיה דרך להתחבר למסר הזה. לעומת זאת, אם הוא יגיד, המחירים עולים, ו... מסר הרבה יותר ברור ופשוט, והרבה יותר קל להבין אותו. אז זו הנקודה הראשונה. נקודה שנייה זה טונציה, שאני בטוח כבר ששמתם לב שזה משהו שאני עובד עליו, ואני שיניתי אותו, כי בואו, בסופו של דבר, אה, עוד אה, אם אנחנו כבר בדוגמאות על פוליטיקאים ככה, איזה משעמם ג'ו ביידן, כאילו, אי אפשר להקשיב לו. עכשיו, למה זה? הרי... זה לא שהטקסט עצמו שהוא אומר הוא משעמם, הוא פשוט מגיש אותו בצורה לא מעניינת. וזה משהו שאני שמתי לב שהייתי מאוד מאוד חלש בו בפרק הראשון. או, אתם יודעים, פרק ראשון לומדים משתפרים, והנה אני פה משחק לכם ככה עם הטונציה. אם יש עוד מה לשפר, אשמח כמובן שתכתבו לי, אני הכי שמח ללמוד ולהשתפר בזכותכם. והדבר האחרון זה... טעויות טכניות, משפט שחזר פעמיים, אין יותר מדי מה להרחיב על זה, פשוט לשמוע את הפודקאסט מההתחלה ועד הסוף לפני שאני משגר עוד. אחלה, אז אחרי שדיברנו על זה, בואו נחזור לחלק השני. אנחנו רוצים להתחיל לייצר תוכן, כי אנחנו מתחברים למסרים של הפרק הראשון. יש לנו רעיונות ויש לנו משהו שאנחנו רוצים לדבר ולומר לעולם. מה הבעיה? הרבה פעמים, גם אני, בתחילת הדרך שלנו, אנחנו כנראה, לא נבין יותר מדי ולא נהיה מומחים במשהו, כי וואלה, אנחנו מתחילים. ואז עולה ההתלבטות הראשונה של, אני רוצה לייצר תוכן, אבל אין לי על מה לדבר, אני לא מעניין, למה שמישהו יקשיב לי? והתשובה היא שאתם צודקים בינתיים. מה זה אומר? כרגע, בין סתם בהתחלה שלכם. אבל האמת שאתם ממש לא חייבים להיות פרופסורים, בשום תחום כדי להתחיל לייצר תוכן, וההפך, אם אתם תתחילו, עם הזמן אתם תוכלו להפוך אולי לא לפרופסורים, אבל אתם תהיו הרבה הרבה יותר חכמים ותבינו הרבה הרבה יותר על התחום שלכם, אם תתחילו לספר עליו. אז איך אפשר לבחור על מה להתחיל לדבר בפודקאסט, בסרטון רילס, בטיק טוק או בסרטון יוטיוב הראשון? אז השלב הראשון הוא בכלל מנטלי עוד לפני שהוא... עשייה או משהו שמוביל לתוצאה, והוא להנמיך ציפיות. למה זה? היום אנחנו בעידן שהכל קורה מהר, כל סרטון אינסטגרם, יוטיוב אה, שורטס, טיק טוק, חצי דקה מגיעים לפואנטה. וזה עצר אצלי, וגם אצל רוב האנשים, איזושהי ציפייה להצליח לקבל מלא צפיות על הסרטון הראשון. עכשיו, זה כן משהו שקורה לפעמים, וגם לי בסרטון הראשון בטיק טוק אה, הגעתי לחצי מיליון צפיות. מה שכן, תמיד דברים שעולים מהר גם יורדים מהר. ולמה זה? כי כשדברים עולים בקצב מוגזם, כנראה עלינו על איזשהו טרנד או על איזשהו גל שעומד להיעלם, ולא באמת למדנו ופיתחנו מה שנקרא אינטליגנציית רשת, והבנו איך לייצר תוכן ויראלי ומעניין. אמרנו לא מה שהיה לנו מזל של מתחילים, וזה לא משהו שפונים עליו קריירה. אז המסקנה היא גם אם הסרטון הראשון שלכם מתפוצץ, אל תחשבו שזה הולך להישאר ככה לתמיד, כי אין מה לעשות, צריך להתמקצע, צריך ללמוד וצריך להבין איך הרשת הזו עובדת. השלב השני זה למצוא תחום שמעניין אותנו. לרוב זה יהיה כבר מבוסס על האנשים שאנחנו עוקבים אחריהם ברשתות החברתיות שלנו, ואחרי שנבחר את התחום הזה, אנחנו פשוט נתחיל לעשות דברים. בלי לצפות לתוצאה. ואז, כשאתם תתחילו לעשות דברים, אתם תצברו ניסיון, ויהיה לכם גם חוויות וסיפורים אישיים. ומה הכיף בחוויות וסיפורים אישיים, בדיוק כמו מה שאנחנו עושים פה, זה שאתם יכולים לדבר ממקום שאני עשיתי משהו וזה מה שקרה, ולא ממקום שהוא מקום מטיף, שבא לאנשים ואומר להם, אתם צריכים לעשות ככה, וזה מה שאתם צריכים שיקרה לכם. לדוגמה, כשאני התחלתי לעשות תוכן בנושא קונדיטוריה, בהתחלה לא היה לי מושג מה אני עושה. אני פשוט הסתכלתי על יוצרים אחרים בתחום והעתקתי מה שהם עושים, שעכשיו כשאני מסתכל על זה בדיעבד, זה בדיוק המתכון ללא להיות מקורי, לא לחדש כלום, ושיגללו אתכם. עם הזמן, ככל שהמשכתי לייצר תוכן, באופן אוטומטי אני חקרתי הרבה יותר על התחום, וגיליתי ספציפית מה מעניין אותי. וגם איזה דברים אנשים לא מדברים עליהם ואני כן רוצה לדבר עליהם. ואז התחלתי יותר ויותר לחדד את האג'נדות ואת הדברים שמייחדים אותי ואני ספציפית רוצה לתרום ולתת לתחום הזה. לדוגמה, אני שמתי לב שרוב האנשים בעולם הקונדיטוריה הם מלמדים פשוט מתכונים, שמהפרספקטיבה שלי ללמד מתכונים זה להפוך בן אדם לקצת רובוט. אני לעומת זאת, הבנתי שאני רוצה לעשות ההפך. אותי מעניין ללמד עקרונות וחוקים שעומדים מאחורי המתכונים, שברגע שבן אדם מבין אותם, הוא בכלל לא צריך לקרוא מתכון כדי לייצר תוצרים, והוא יכול לחשוב בצורה הרבה יותר חופשייה ויצירתית. לדעתי, הסרטון שהכי מעביר את המסר הזה, זה אחד הסרטונים בעמוד שלי, שמקביל בין קישים ללגו, שבגדול הוא אומר שלכל מתכון לקיש יש תבנית. וברגע שלומדים את התבנית הזו, אפשר לשנות כל מתכון ולהפוך אותו לאינסוף קישים, שבגדול כל הקישים הרי זה אותו דבר, זה בצק עם ירק ועם איזשהו נוזל שמחזיק את הירק בתוך הקיש. <אז> דבר נוסף שגיליתי עם הזמן זה שאני אוהב לחקור ולהבין איך מאכלים מסוימים נוצרים, כי אני אישית מאמין שכשבן אדם יודע איך נוצר מה שהוא אוכל, הוא יכול הרבה יותר ליהנות ממנו. וזה למה, נגיד, היה הסרטון האחרון שלי על ה"תרמיסו", שהסביר את המשמעות של המילה "תרמיסו" ומאיפה היא נוצרה. אז מה השורה התחתונה? שאנחנו נתחיל לייצר תוכן, בהתחלה הרבה פעמים אנחנו ניראה לא מקוריים ולא מעניינים ופשוט נהיה חיקוי של אנשים מובילים שאנחנו לוקחים מהם השראה, ובתור התחלה גם אני התחלתי ככה, וזה סבבה. עם הזמן, לאט-לאט, ככל שנפקור את התחום, נשים לב שיש דברים שמעניינים אותנו, שאנשים אחרים לא מדברים עליהם, וברגע שאנחנו נביא אותם, אנחנו נהיה מקוריים יותר ומעניינים יותר, וככה בסופו של דבר לא יגללו אותנו. אבל זה פה מוביל לבעיה שנייה שעולה, והיא, מאיפה לי לדעת שזה מה שמעניין את הקהל? הרי אם אנחנו חושבים על זה, יש סיבה מסוימת שתוכן מסוים עובד ותוכן אחר עוד לא נוצר. כאילו בואו נקביל את זה שנייה לעיירה. בעיירה הזו יש רק מסעדות תאילנדיות. לכאורה, יבוא בן אדם יגיד, אני פותח המבורגריה, בטח יצליח לי פה יותר. וזה מאוד מאוד נשמע הגיוני, הרי לא תהיה לו באמת תחרות. מה שכן, יכול להיות שבעיירה הזו יש רק מסעדות תאילנדיות ואינן מבורגריות, כי אנשים פשוט אוהבים רק אוכל תאילנדי בעיירה הזו. אז מה אפשר לעשות? להבין שזה לא שחור או לבן. אנחנו רוצים למצוא את המחנה המשותף, שהוא מצד אחד דברים שמעניינים ומייחדים אותנו, ומצד שני גם יכולים לעניין את הקהל. עכשיו, פה מגיע החלק שאני אומר לכם, אזהרה. זה דברים שהם בגדר רעיון שעוד לא ניסיתי עד הסוף, ועוד לא בטוח במאה אחוז שהם עובדים. ולכן כל מה שנאמר מקטע זה והלאה, זה בגדר דברים שאתם תקבלו אותם כהמלצה. זה דברים שאני אומר לכם אותם כדי להתחייב מולכם שזה מה שאני הולך לעשות ולבדוק אם זה עובד. ואם זה יעבוד, אז יש לכם מזל, אני קיצרתי לכם את הדרך. אם זה לא יעבוד, אז גילינו עוד דרך שלא עובדת. לא נורא, נמשיך לנסות. אז בגדול התיאוריה שאני כרגע מנסה לבחון, זה שכל נושא יכול לעניין כל בן אדם, אם יודעים להעביר מסר ולספר סיפור ולערוך סרטון בצורה שהיא מעניינת ונכונה. מה הדוגמה הכי טובה לזה ברשת? AskDני, מי שלא מכיר אותו, אז זה, זה מורה מהטיקטוק שככה מלמד כל מיני דברים ועובדות אקראיות ושוליות שתאורטית לא מעניינות אף אחד מאיתנו. לדוגמה, איך עובדים צלופחים, איך, איך צלופח מייצר חשמל, איך עובד כוח המשיכה, איך גילו כמה כדור הארץ רחוק ממאדים. זה לא דברים שכנראה הייתם מחפשים בגוגל או חושבים עליהם ביום-יום. מה שכן, הוא יודע להעביר את המסרים ואת הנקודות האלה פשוט בצורה שמעניינת אנשים. אז איך אנחנו מעבירים משהו לא מעניין, לכאורה, בצורה שיכולה לסקרן ולעניין אנשים? אז בגדול, בואו נבין שנייה למה סרטונים מסוימים לא מעניינים אנשים. התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. הם פונים למעט מדי אנשים. לדוגמה, אם אני עכשיו עושה לכם סרטון איך צלופף מייצר חשמל, זה באמת יעניין רק אנשים שמתעניינים במדעי הים ובדגים ובביולוגיה. לעומת זאת, ואם תסתכלו עכשיו, רוב הסרטונים הוויראדיים מעבירים לכם את המסר באופן שהוא על הדרך, והוא באמצעות איזשהו סיפור או משל. לדוגמה, אם במקום להגיד איך צלופחים מייצרים חשמל, אני אגיד לכם, תשמעו את הסיפור המטורף שקרה לי השבוע באילת. אני נכנסתי לצלול בחוף ופתאום ראיתי צלופח. מאוד פחדתי שהוא יחשמל אותי, אז החלטתי לברוח ולסחות חזרה לחוף. כשהגעתי לחוף סיפרתי למדריך שלי שראיתי צלופח וכולנו הולכים להתחשמל אם לא נברח, ואז הוא אמר לי, אתה יכול להירגע. יש סוג מסוים של צלופחים שנקרא צלופחים סורים, ורק הם מייצרים חשמל בזכות... זן מיוחד של פלנקטון שהם אוכלים, שנמצא רק באוקיינוס ההודי. כשהם אוכלים את הפלנקטון הזה, בפלנקטון יש מטען חשמלי. הגוף שלהם מתמלא בעודף של מטען חשמלי, שאין להם מה לעשות איתו, אז הם פשוט משחררים אותו החוצה. וככה, צלופח יוצר חשמל. אז מעבר לזה שמה שאמרתי לכם עכשיו הוא שקר מוחלט, המסר פה הוא הרבה הרבה יותר מעניין, והסיכוי שהוא יגיע לאנשים שלא מתעניינים בביולוגיה דגים וצלופחים, ‫הוא הרבה הרבה יותר גדול, ‫וגם הסיכוי שידברו עליו ‫ויזכרו אותו הרבה יותר גדול. ‫חוץ מהשלב הזה, ‫יש עוד שלב סופר משמעותי ‫ואפילו יותר מזה, ‫שהוא נקרא ניסוי וטעייה. ‫אין יותר מדי מה להרחיב פה ‫מעבר לזה שצריך פשוט לנסות ‫המון המון דברים ‫עד שמשהו יתפוס. ‫מה רע בזה? ‫שזה לוקח זמן. ‫מה טוב שברגע שמשהו תופס, אפשר לשחזר אותו ולשכפל אותו, ובסופו של דבר להפוך את התוכן הזה גם למה שמייצג את מה שאנחנו, ולסימן היכר שלנו. שמה זה אומר בפועל? שכשיהיה לנו סגנון מסוים שאנשים אוטומטית, אם הם יראו אותו, הם ידעו לזהות שזה משהו שאתם הכנתם, ואם מישהו אחר יחקה אתכם, אנשים ידעו להגיד, הבן אדם הזה מחקה אותו. אז לסיכום, בפרק הזה דיברנו על מה לעשות אם אתם רוצים לייצר תוכן ופשוט אתם לא מספיק מומחים או מבינים בתחום מסוים ואתם חושבים שאתם לא מעניינים. הבנו שכדי להתחיל ולהתמחות וללמוד על תחום, נצטרך להתחיל לייצר תוכן ולעשות דברים. כאשר אנחנו נעשה דברים ונספר עליהם, זה יהיה הרבה יותר מעניין לדבר מחוויה אישית שלנו, ו... יהיה לכם הרבה יותר מה ללמוד ותהיה לכם פרספקטיבה הרבה יותר סובייקטיבית. מה שכן, מה שמעניין אותנו לא בטוח יעניין את הקהל, ולכן בהתחלה, כדי שהקהל בכלל יכיר אותנו ויהיה מודע אלינו, נצטרך לדעת למשוך את הלב שלו ולהעביר את המסרים שלנו בצורה שהיא יותר סיפורית ויותר מעניינת. איך עושים את זה? במקום לבוא לבן אדם ולהגיד לו עובדות? לספר סיפורים ולתת את המסרים שלנו בעל הדרך. חוץ מזה, יש עוד שני אלמנטים מאוד מאוד חשובים להצלחה של סרטון, שנדבר עליהם בפרק הבא. הראשון נקרא אוק, ובדרך כלל זה יהיה פשוט המשפט שפותח את הסרטון וגורם לבן אדם שגולל במדיה לעצור ולצפות בנו. הדבר השני, יהיה הנאה לפעולה, וזה לרוב יהיה איזושהי בקשה מהקהל ליצור איתנו איזושהי אינטראקציה. לדוגמה, אני אומר לכם עכשיו, אם אתם אוהבים את הפרק, בבקשה תדרגו אותי חמישה כוכבים בספוטיפיי או באפל מיוזיק, ותעשו לי עוקב. בנוסף, אם יש דברים ספציפיים שמעניינים אתכם, שאתם רוצים שאני אדבר עליהם, או בכללי הערות ופידבקים שבא לכם לתת לי, אתם מוזמנים כמובן מי שמכיר אותי לפנות אליי באופן אישי לטלפון או באינסטגרם, ומי שזו הפעם הראשונה שהוא נחשף אליי דרך הספוטיפיי או האפל מיוזיק. דבר ראשון, אני מאוד שמח שכבר בפרק השני הפודקאסט אתם מוזמנים לחפש אותי באינסטגרם, אני כותב את השם שלי בדיוק כמו שאני כותב פה, שזה איתי מרקוביץ', עם I בסוף ולא עם Y. ומעבר לזה, אם אתם שומעים את הפודקאסט ביום שהוא יצא, שזה כנראה יום ראשון, אני מאחל לכם שבוע טוב, ושתתחילו ליצור תוכן, להשפיע ברשת ולצעוק את המסרים שלכם לכל העולם.